2: complète de la charge des protons.
0: La Terre va entendre ses mots.
3: Allume la science.
0: Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans ce nouveau numéro d'Allume la science, l'émission qui vous branche sur l'actualité scientifique des laboratoires de MUSE, Montpellier, Université d'Excellence. Nous avons tous entendu parler de ces chiens ou de ces chats capables de détecter un cancer avant même que son porteur n'en ressente les moindres symptômes. Magie, sixième sens animal Bof. Nous avons depuis découvert que les processus tumoraux qui modifient parfois notre morphologie peuvent également modifier nos odeurs corporelles, rendant ainsi le cancer décelable pardon, par nos amis à, à quatre pattes. Aujourd'hui, l'écologie de l'évolution jette une lumière nouvelle sur ces processus tumoraux et sur l'influence qu'ils pourraient avoir dans les interactions interespèces et donc dans l'évolution des écosystèmes. Notre invité est doctorante à MIVEGEC, le laboratoire de recherche sur les maladies infectieuses et vecteurs écologie, génétique, évolution et contrôle. Avec son équipe, elle s'est intéressée au cas de l'hydre, et en particulier des hydres tumorales, donc porteuses d'un cancer, et de l'interaction de ces hydres avec leurs proies, leurs prédateurs ou leurs commensaux. Les résultats de cette étude ont été publiés en septembre dernier dans le journal Science of the Total Environment, l'accent est toujours aussi compliqué, avec nous dans le studio Justine Boutry. Bonjour Bonjour Et merci d'être avec nous. Elle aussi évolue chaque semaine et colonise peu à peu vos esprits avides de connaissances. Avec moi pour mener cette interview, la journaliste Aline Thériault. Bonjour. Bonjour Aline. En seconde partie d'émission, nous restons dans le monde animal, puisque nous vous emmenons découvrir la collection de zoologie de l'Université de Montpellier. Et c'est Audrey Théron qui vous fait la visite pour ce premier volet consacré aux mammifères. Allume la science, vous avez le courant, c'est parti.
3: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59,
2: 58, 57, 56. Alors Justine
0: 55. Boutry, on commence toujours par cette interview, par une, une, une question de base. Donc pour commencer, on va vous poser une question sur le cancer. On a un peu l'impression que c'est la maladie donc, du, du, 19, enfin, du 20e ou du 21e siècle plutôt. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps il existe le cancer alors effectivement, c'est ce qu'on a tendance à
1: penser parce que déjà, on réfléchit que dans notre petite bulle d'humains et on voit que les cancers qui vont toucher les humains, nos animaux de compagnie. Alors qu'en fait, déjà, le cancer, c'est quelque chose qui va toucher l'ensemble des organismes multicellulaires qu'on connaît, ou du moins leur grande majorité. Et du coup, c'est apparu en même temps que la multicellularité. Dans l'évolution, euh, au moment où les cellules ont commencé à coopérer pour former des organismes plus gros, elles ont mis en place plein de communications, plein de systèmes pour que l'organisme les gère. Et comme dans tout système bien huilé, il y a toujours des tricheurs. Et en fait, euh, du coup, évolutivement, le cancer est apparu à ce moment-là, quand des cellules ont commencé à tricher.
0: D'accord, donc on est au, 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 début de, de, au, au début de tout, en fait, au début de ça. la vie.
1: Le cancer oui. est apparu, oui, en même temps que nos ancêtres les plus lointains. Donc euh, finalement, ce n'est euh, pas quelque chose de nouveau, en tout cas pour nos organismes. C'est pour ça qu'on a plein de choses pour les gérer naturelles. Et c'est pour ça aussi qu'on observe ce que les autres espèces font pour gérer ces cancers, parce que finalement, c'est un
2: problème qui nous concerne tous. Et vous venez de le dire, justement, comme on pourrait le penser, ça touche pas uniquement l'homme ou les animaux domestiques, mais, mais toute, toute la, tous les êtres vivants, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'on sait dans quelle proportion sont touchés les animaux sauvages, par exemple, par le cancer Eh bah, ben, c'est une bonne question. C'est une question qu'on pose
1: aussi souvent dans l'équipe. Euh, on essaye d'y répondre par différents biais. Notamment, bah, on va avoir les animaux de zoo qui vont nous donner des informations sur un petit peu comment leur espèce va développer des cancers, parce qu'on est capable, eux, de les suivre. Mais dans l'environnement naturel, c'est très compliqué d'y répondre parce que la première chose qui qu se quand un animal est un peu malade c'est qu'il va se faire manger par un prédateur il va disparaître et donc nous on n'a plus accès à ces données donc c'est très compliqué d'étudier un, un phénomène qui déjà est assez rare par sa survenue euh, c'est pas non plus aussi répandu que par exemple la, le parasitisme, on va toujours avoir des parasites en nous, euh, le cancer on en a toujours en nous mais la manifestation terminale on, on la voit que très, que très à la fin, au moment où l'organisme va déjà presque disparaître de, de l'écosystème
0: alors, donc juste pour repréciser, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas onco oncologue, vous, vous travaillez en écologie de l'évolution. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous préciser ce que c'est que l'écologie de l'évolution et dans quelle mesure vous vous intéressez au cancer en fait, oui. hein alors du coup, l'écologie
1: de l'évolution, ça, ça s'intéresse à comprendre comment les espèces évoluent, à la fois par les pressions de sélection, par les gènes qu'elles vont développer euh, de, de ça, et comment du coup ça va modifier les espèces. Mais il y a aussi l'écosystème qui va influencer comment euh, s'expriment ces gènes, comment vont évoluer les espèces, les espèces et comment elles sont sélectionnées. Et du coup, dans ce cadre-là, on va regarder l'évolution des espèces dans leur écosystème. Et le cancer, c'est la même chose. C'est comme une espèce en fait, qui évolue à l'intérieur du corps, euh, ces cellules, elles vont plus ou moins se reproduire comme des organismes. Elles vont aussi avoir des pressions de sélection. Par exemple, la chimiothérapie, quand on y pense, c'est une pression de sélection euh, comme euh, l'antibiorésistance, qui va faire émerger bah, certains types de cellules et pas d'autres. On est euh, complètement dans des processus darwiniens. Voilà, c'est ça. Oui. C'est un processus darwinien à l'œuvre à l'intérieur du corps. Mais en plus, quand on prend derrière de la hauteur et qu'on regarde à l'échelle des espèces, là, c'est l'effet inverse, c'est que le cancer devient une pression de sélection pour les espèces. Donc, il y a vraiment deux échelles sur lesquelles on travaille. Et on appelle ça un petit peu le, le conflit entre les niveaux de sélection entre bah, les, la cellule tumorale qui veut évoluer, entre guillemets, elle ne va pas évoluer, mais elle va évoluer avec sa propre trajectoire, et l'organisme qui évolue avec une autre trajectoire. Et encore, tout ça dans l'écosystème,
2: en interaction avec plein d'espèces. Et alors, ces fameux processus darwiniens dont on parle, qui sont à l'œuvre dans la dynamique tumorale, ils auraient aussi une influence sur le phénotype des animaux qui sont atteints par le cancer. Est-ce que vous pouvez bah, rapidement nous dire un peu ce que c'est que le phénotype, et nous donner quelques exemples de modifications du phénotype induite par les cancers
1: oui, alors le phénotype, c'est euh, en fait l'ensemble des traits qu'on observe d'un individu. Par exemple, euh, ça va être la couleur des yeux, le poids, la taille, euh, même euh, la libido. Et du coup, ce, cet ensemble de traits observables d'un organisme va être modifié dans le cadre de la majorité des pathologies qu'on connaît. Par exemple, quand on a un rhume, on va avoir de la fièvre. Et dans le cadre du cancer, on connaît plein de modifications, donc euh, perte de poids, d'appétit... Euh... Euh, sommeil perturbé euh, tout ça, ça va... il y a beaucoup de choses qui changent et ce qui est assez intéressant c'est que quand on regarde les cancers animaux finalement ben, on, on le décrit un peu de manière vétérinaire mais on ne s'est pas intéressé à, à comprendre mais du coup puisqu'il agit différemment qu'est-ce qui va changer aussi dans le reste des, des organismes qui l'entourent en fait dans une population qu'est-ce que ça va changer d'avoir un, un animal qui va avoir le cancer et du coup dans un écosystème qu'est-ce que ça change euh, du coup, il y a eu des papiers super intéressants, euh, par exemple sur les drosophiles, où on s'est aperçu que rien qu'à l'intérieur d'un groupe social, les drosophiles atteintes de cancer vont être isolés et vont rechercher du coup à, à se, se grouper avec d'autres drosophiles qui ont le cancer et ça va ralentir leur pathologie. Donc là, on voit tous les différents niveaux d'interaction en fait, qui vont être impliqués et tout ça, ça part d'une modification bah, du phénotype et du comportement de la mouche et de à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle rejette comme, euh, comme molécule euh
2: il y a un exemple qui me semble un peu connu aussi, qui est celui du diable de Tasmanie. Vous pouvez peut-être nous expliquer rapidement ce que ça modifie chez lui, le fait d'être atteint d'un cancer Oui, alors chez le diable de
1: Tasmanie, du coup, ils vont avoir des cancers de la face. Et ce qui est très intéressant chez ce cancer, et ce qui est aussi le cas chez l'hydre, c'est qu'il est transmissible entre individus. Et là, on ne parle pas d'une transmission génétique, on parle vraiment de la cellule qui va passer d'un individu à l'autre... Euh, c'est ça... un
0: cancer contagieux donc, Voilà,
1: c'est ouais. un cancer complètement contagieux. On peut même parler de, de métastase inter en fait, euh, finalement. Et euh, du coup, euh, ces diables de Tasmanie, ils vont, ils vont agir différemment. Ils vont être euh, déjà plus agressifs. Et en fait, cette agressivité, ça va aussi permettre de transmettre les cellules de tumorales. Euh, également, on s'est aperçu que ça modifiait carrément leur façon de se reproduire. Euh, avant, que, parce qu'en plus, ce qui est bien avec cet exemple, c'est qu'on connaît quand est apparu ce cancer, donc il y a à peu près 50 ans, 60 peut-être maintenant. Et du coup, au début, euh, les diables de se reproduisaient plusieurs années consécutives et avaient du coup été ce qu'on appelle hithéropares, se reproduisent plusieurs fois. Et maintenant, avec cette réduction de l'espérance de vie à cause de ces tumeurs, ils se sont mis à se reproduire de manière très précoce et une seule fois dans leur vie. Donc, ils sont devenus ces mélpards. Donc c'est une
0: modification euh, drastique. D'accord. Donc là, dans cette étude, l'étude que vous venez nous présenter aujourd'hui, vous vous intéressez à l'influence que les processus tumoraux peuvent avoir en, entre les espèces, pas au sein d'une même espèce. Voilà. Donc vous parlez d'interactions biotiques. Qu'est-ce que c'est Vous pouvez nous définir ce terme-là Simplement, c'est des interactions entre des êtres vivants. Il y a des interactions
1: abiotiques, par exemple, comment la température va influencer le comportement, euh, même le nôtre.
0: Et euh, il y a des interactions biotiques qui impliquent du coup, deux êtres vivants ensemble. D'accord, donc là, votre étude, elle, elle porte sur plusieurs espèces d'un même écosystème. Voilà.
2: Et, et du coup, oui, pour tester, enfin, pour étudier l'influence de, de, des cancers sur ces interactions biotiques, vous avez reproduit un, un microcosme artificiel tripartite euh, autour d'une espèce en particulier qui est le Cnidère hydra oligactis ou l'hydre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu enfin, ce que c'est qu'un. Une hydre ou un hydre d'ailleurs on dit quoi on dit Un hydre. Ah nous on dit une hydre. Une hydre. Et c'est
1: vrai qu'on dit aussi un
2: tentacule. Des fois, il y a des petits doutes. <rire> Alors ah, ben, euh, des hydre. tentacules, comment c'est ça Des tentacules, à quoi est-ce que ça ressemble Eh <rire> bien ça hydre. ressemble. Euh,
1: le plus simple pour se représenter euh, c'est de voir une méduse, mais en très petit. Beaucoup plus petit, ça vit de manière fixée en fait. On va avoir que la forme polype qui existe tout au long de leur vie, c'est leur forme de vie normale. Et du coup, avec leurs tentacules, elles vont être euh, des prédateurs et elles vont euh, consommer différents petits invertébrés qui passent dans leurs tentacules. Et elles vont aussi être soumises à différentes pressions de prédation, donc notamment les poissons sont capables de les chasser préférentiellement, puisque bah, c'est assez nut nutritif forcément, ça mange plein de choses. Et elles vont aussi avoir des parasites, en fait, comme, comme n'importe quel organisme de l'écosystème. Ça fait elles quelle sont... taille, à peu près, pour se représenter Ça fait entre 1 mm et 1 oui, cm, on va dire, selon les espèces. Après, ça se repère quand même bien à l'œil nu. On en a dans tous les cours d'eau douce. Nous, on en récupère au salagou, dans l'aise. Quand on se baigne, on peut en avaler si on boit la tasse. <rire> C'est <c> partout <rire>
0: Alors pourquoi vous avez choisi cette espèce en particulier pour travailler sur les cancers elle est, elle est particulièrement sujette à, à, à ça ou aux tumeurs Oui alors
1: effectivement d'abord il y a eu un papier en 2014 où on a étudié leur génome et on s'est aperçu qu'il y avait quand même 44 gènes en commun avec les, les tumeurs chez nous donc ce qui est super pratique. En plus de ça on est chez des invertébrés qui se reproduisent clonalement euh, ou à, de manière sexuée comme on veut et ça, ça se reproduit très vite donc ça nous permet d'avoir beaucoup plus de capacité expérimentales. derrière on peut faire des choses avec ces hydres qu'on ne pourrait clairement pas faire avec des humains déjà rien que les soumettre à un prédateur c'est plus sympa quand c'est des hydres que quand c'est un chat, un chien, un invertébré. donc tout ça c'est quand même des choses qu'on a pris en compte quand on a choisi ce modèle et en plus de ça c'est une, une espèce qui est à la base des métazoaires, donc les animaux donc notre groupe en fait donc on peut penser que si quelque chose se développe chez elle ça peut être potentiellement partagé par tous les animaux métazoaires.
0: Et alors qu'est-ce qui change une fois qu'elle est atteinte euh, par le cancer chez elle Alors du coup chez cette
1: lignée, on observe une augmentation du nombre de tentacules et de manière très visible en fait, on voit qu'elles deviennent comme des boules pleines de, de, de petites tuméfactions en fait. C'est comme ça qu'on les a repérées à l'œil nu la première fois et du coup on s'est demandé bah, on voit elles sont très différentes. Qu'est-ce que ça implique Déjà, le fait d'avoir plus de tentacules, potentiellement, c'est un plus grand filet pour attraper leurs leur proies. C'est effectivement ce qu'on a montré dans l'article. Donc, elles vont plus attraper de proies. Et aussi, le fait d'être plus grosse, peut-être aussi d'avoir plus de tentacules, ça, on n'a pas pu l'avoir dans le détail, ça va aussi plus attirer l'attention des prédateurs. Elles pourraient aussi avoir un comportement différent, ce qu'on n'a pas mesuré. Mais déjà, on s'est basé sur les traits euh, qu'on observe, nous. Et effectivement, le poisson observe lui aussi une différence. Ce qui vraiment, ce qui fait la différence, on ne peut pas le dire avec euh, certitude. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les poissons, ils vont se diriger vraiment très préférentiellement
2: sur ces hydres alors, plus grosses. On va y revenir dans, oui, dans deux minutes. Justement, <rire> on, on l'a dit tout à l'heure, autour de cette hydre, vous avez reproduit ce qu'on a appelé le microcosme artificiel tripartite. Euh, de quoi il est composé cette, cet écosystème que vous avez reproduit Oui, alors un microcosme, on, a, on
1: utilise ce terme pour dire qu'on va mettre plusieurs choses en présence. Donc là, comme on est sur des interactions biotiques, plusieurs, années, plusieurs êtres vivants. Donc on a l'hydre qui est le centre, on va avoir les tumeurs qu'elles vont porter ou non à l'intérieur qui vont venir modifier leur comportement.
0: Donc et vous considérez comme un organisme à part, c'est ça comme En quelque un... sorte,
1: ouais. oui, dans, dans notre design expérimental, on, on voit ce que modifient les cellules tumorales en ayant des hydres qui en ont et des hydres qui en ont pas. Mm -hmm. Voilà, Notre contrôle, c'est vraiment euh, l'absence ou la présence de ce, cet être euh, vivant, pas à part entière mm -hmm. du tout, mais euh, qui vient influencer sur, euh, sur l'hôte. Et on va avoir en troisième l'espèce dont on teste la modification de l'interaction, donc soit le prédateur, la proie ou alors l'organisme commensal, le petit cilier.
2: Qu'est-ce que c'est justement ce petit cilier Vous pourriez nous expliquer un peu ce que c'est qu'un organisme commensal et quelle relation il a avec l'hydre Alors un organisme commensal, c'est un organisme
1: qui va être ni un parasite, ni un, ce qu'on appelle un mutualiste qui apporte un avantage. Donc, euh, mais qui entretient quand même une relation de longue durée. C'est-à-dire que ce cilier il ne vit que sur ces hydres. C'est un organisme unicellulaire, mais quand même assez gros pour être visible à la loupe, qui, qui est sur l'hydre, sur qui s'y nourrit, qui s'y reproduit. Euh, D'ailleurs, ils ont un système pour inhiber euh, les petites cellules venimeuses de l'hydre, un peu comme euh, le poisson clown et l'anémone. Sauf que le cilier n'apporte a priori, pour le moment, pas de bénéfices qu'on connaisse à l'hydre. Donc,
2: pour elle c'est neutre. Par contre, pour le cilier, c'est vital. Et du coup, qu que, quel type de relation ou d'interaction vous avez observé dans cet écosystème entre les différents composants de... Alors, ce qu'on
1: s'est aperçu, c'est que le nombre de ciliers euh, sur ces hydres était déjà bien supérieur. Donc, elles se, elles, les ciliers vont se diviser beaucoup plus et aussi, ils vont être plus attirés par les hydres porteuses de tumeurs. Donc, potentiellement, les, ces hydres-là vont constituer un, un environnement plus propice à leur développement. Et vous avez une hypothèse là-dessus C'est parce qu'elles ont davantage de tentacules ou... Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être à la fois davantage de tentacules, donc elles mangent plus, elles font peut-être plus de débris, du coup, quand elles mangent, ce qui pourrait être consommé par les ciliers. Après, ce qui est difficile pour trancher dans cette question, c'est que le cilier, c'est un organisme très peu étudié. En tout, dans la littérature, il y a quatre articles depuis le début de la science qui ont étudié ces ciliers. Donc c'est pour ça que c'est difficile pour nous de dire vraiment ce qui est intéressant pour un cilier chez l'hydra.
0: Donc, euh, on va revenir sur ce que vous nous disiez euh, en, en premier lieu. Donc, vous avez constaté qu'elles étaient meilleures prédatrices, Donc, ouais. les hydres euh, atteintes d'un cancer. Ça semble contre-intuitif, comme on le disait, on a plutôt l'impression qu'un cancer affaiblit les organismes. Donc, à quoi c'est dû C'est euh, à cette multiplication des tentacules en particulier Dans les faits, oui, ça va être cette multiplication des tentacules qui euh, va augmenter
1: la taille du filet. Mais justement, on se pose des question évolutivement, comment ce trait a pu émerger Est-ce que ce serait un mécanisme compensatoire Et on pense qu'en effet, c'est possible que ce le soit, notamment parce que ces cellules tumorales, chez l'hydre, elles sont également transmises entre individus, comme chez le diable de Tasmanie. Sauf que là, c'est de la mère à l'enfant. Donc ce qui fait qu'au cours des générations, dans notre laboratoire, il y a eu une sélection pour les hydres qui survivaient le mieux à leur cancer. Et pour les cancers aussi qui affaiblissaient le moins leurs hydres et qui les, les, leur permettaient de continuer à bourgeonner. Donc on pense que ça, ça pourrait être un mécanisme euh, à l'origine de l'émergence de, de ce trait compensatoire qui serait le plus grand nombre de tentacules. Mais il y a évidemment d'autres hypothèses. Ça, c'est notre hypothèse de travail actuellement.
0: Ça pourrait être même simplement mécanique. Plus de cellules, plus de tentacules. Et donc inversement, vous remarquez aussi, comme vous le disiez, qu'elles attirent d'avant l'attention des prédateurs et donc elles se font plus manger. C'est en raison de la taille. On pense en tout cas parce que sur le poisson
1: l'espèce de poisson qu'on a utilisé, on sait que les signaux visuels sont très importants. Et en fait, on, a, on le voit, le poisson va repérer beaucoup plus rapidement euh, l'hydre. Après, on ne peut pas exclure que ce soit aussi des signaux chimiques, puisqu'il y a des signatures chimiques particulières associées aux organismes qui ont des cancers. Donc ça, on ne peut pas l'exclure. En fait, le plus important, nous, dans l'étude, ça a été surtout de montrer pour la première fois que, le phénotype d'un individu va modifier les, les interactions avec une autre espèce. Et ça, c'était vraiment avoir la preuve de ce concept, puisque c'est un peu énoncé. On en parle, on s'en doute que les prédateurs vont plus souvent manger des, des individus plus faibles, etc. Mais on ne l'a jamais montré. Et là, on avait l'occasion, avec ce modèle et avec les différents autres organismes, de le faire.
2: Et du coup, vous montrez que le fait, la présence de ces tumeurs peut modifier l'ensemble de cet écosystème dans sa globalité. Et vous parlez de cascade trophique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que c'est et comment ça se manifeste alors, une cascade trophique, c'est le fait que certaines espèces vont avoir une influence de par le
1: fait qu'elles consomment d'autres espèces sur leur population. On a par exemple l'exemple du loup de Yellowstone, qui est très, très connu. Quand on a réintroduit ce prédateur, ça a eu des effets en cascade sur tout l'écosystème, puisqu'il y a eu moins d'herbivores. Du coup, les prairies se sont refleuries, etc. Donc, c'est ce type d'effet qu'on pourrait avoir maintenant il est beaucoup trop tôt pour dire que c'est le cas chez l'hydre, puisqu'on n'a déjà même pas idée de à quel point ce cancer est fréquent dans la nature. Parce que ça se trouve, on, on est en train de faire plein de choses, mais il est peut-être complètement absent de la nature. Bon, C'est aussi des travaux qu'on fait en ce moment, on, on, en, on en trouve quand même sur le terrain. C'est quand même un bon signe, mais, euh, mais l'hydre reste peu étudié, on ne va pas savoir en fait vraiment... Quelle est son importance trophique On a quelques papiers qui montrent que quand même, quand elle est présente, ça modifie un petit peu, notamment la, la densité des poissons, etc. Mais c'est encore très tôt. Après, étant donné que le cancer concerne la majorité des espèces vivantes, déjà de savoir que sur ce petit organisme, ça a pu modifier les interactions. On peut se reposer des questions sur bah, si les guépards ont des cancers, ça ne va peut-être pas avoir la même influence que si c'est la gazelle et ce genre de choses, en fait
0: alors, justement, votre laboratoire, Mivegec, a déjà montré par le passé qu'il y avait de plus en plus de cancers donc dans la faune sauvage. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir prendre en compte le, le, le cancer et en faire réellement un vecteur quand on va étudier l'évolution des écosystèmes oui, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important et on
1: le voit bien avec l'exemple du diable de Tasmanie. C'est un animal qui a beaucoup souffert de la fragmentation de son habitat, du coup de la diminution de sa diversité génétique et c'est à cause de ça qu'il souffre de ces tumeurs particulières mais qui sont en train de décimer sa population. Donc là, on assiste à vraiment une espèce qui s'éteint à cause de cette tumeurs. Et le fait de comprendre en quoi, du coup, l'écosystème peut avoir un impact, on va pouvoir comprendre si, si cette espèce euh, peut-être disparaît à cause de son cancer, qu'est-ce que ça va impliquer aussi pour les autres espèces qui l'entourent C'est un ah. peu ça le message,
2: et justement, ces cancers, ils sont aussi provoqués par les activités humaines et la pollution, tous ces composants qui peuvent avoir une action mutagène et provoquer des cancers dans la faune sauvage. Est-ce que, rapidement, en une minute, vous pourrez me dire si, si ces travaux, ça permettrait de, de mieux aussi anticiper les conséquences des pollutions et d'avoir des nouvelles directives dans ce sens-là euh, mon étude en, en, en l'occurrence
1: non pas spécialement c'était vraiment pas euh, on n'était pas concentré sur euh, les causes de l'émergence de ces cancers mais effectivement c'est quelque chose qui est important et qu'on regarde aussi euh, dans les études de terrain qu'on fait on essaye de voir si les perturbateurs endocriniens les, le, le cadion notamment euh, qui peut être présent dans l'environnement va générer des cancers et ça ça peut nous aider à prévoir euh, effectivement l'état de la population et l'état du coup bah, de ces chaînes trophiques éventuellement euh, dans
0: ces milieux naturels il y a encore beaucoup de boulot <rire> Un grand merci Justine Boutry est venue beaucoup. nous présenter cette étude vraiment passionnante. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Et là, je ne résiste pas à l'envie de vous mettre dans l'ambiance. Je vous emmène à l'Institut de Botanique, situé tout au fond du Jardin des Plantes. Là-bas, j'ai rendez-vous avec Audrey Théron, qui est chargée des collections à l'UM. Je parcours avec elle les très longs couloirs de ce bâtiment auquel l'aspect un peu vieillissant confère une ambiance toujours très particulière. Audrey s'arrête, ouvre une porte sur ce qui semble être une ancienne salle de cours et là, dans la pénombre, se dessine, dressée sur une vieille paillasse, une lionne grandeur nature.
3: Je m'appelle Audrey Théron et je suis chargée de collection muséale à l'Université de Montpellier. Et donc aujourd'hui,
0: tu nous fais découvrir la collection de zoologie, c'est bien ça
3: C'est ça, alors une collection de zoologie qui est dispersée dans plusieurs réserves. Donc là, on est plutôt dans les réserves qui sont consacrées aux mammifères. C'est une petite collection de 300 spécimens qui est dans deux pièces. Et donc en rentrant dans cette première pièce, la première chose que l'on voit, c'est une lionne. C'est une lionne qui a une petite histoire en plus assez marrante parce qu'en en fait, la plupart des animaux que l'on possède, on ne connaît pas forcément leur histoire. On a des traces dans les catalogues avec une ligne le jour de l'achat ou de la donation. Mais celle-ci, en fait, on a pu un peu retracer son histoire parce qu'elle a été donnée par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris au 19e siècle et on sait qu'elle vient d'Alger. Et certainement, elle aurait été rapatriée lorsqu'il y a eu la chute du Grandet d'Alger au milieu du 19e siècle. Et donc, les Français avaient récupéré la ménagerie du Grandet et l'avaient rapatriée à Paris. Et de Paris, en fait, lorsqu'elle est décédée... On a récupéré en fait, l'animal naturalisé. Alors, empaillé et naturalisé, c'est la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, on, on a tendance à dire naturalisé. empaillé, parce que tout simplement, il y avait de la paille au 19e siècle qu'on mettait à l'intérieur. En fait, un petit peu tout ce qu'on trouvait, hein. d'ailleurs, il peut y avoir du tissu, de la mousse. Mais aujourd'hui, on dit naturalisé parce qu'on utilise des mousses spécialisées qui reproduisent la forme du corps et euh, qui sont euh, mieux pour la conservation, puisqu'en fait, la paille, ça amène quand même des petits insectes qui peuvent aussi grignoter la peau. Donc,
0: ce spécimen-là date du 19e siècle.
3: La plupart des collections de l'univers Date du 19e siècle, hein, puisque euh, l'université, la, la faculté euh, de sciences a été créée en 1808.
0: À côté de, de cette lionne, donc on voit pas mal d'autres animaux, à commencer par des
3: chauves-souris. Oui, alors on est en plein euh, récollement euh, des collections. Alors le récollement, c'est différent d'un inventaire. Donc l'inventaire, c'est notre travail de base, c'est savoir ce qu'on a dans les collections. Et une fois qu'on sait ce qu'on a dans les collections, on fait du récollement, c'est-à-dire qu'on reprend l'inventaire et on vérifie que toutes les pièces sont toujours là. Donc là, les inventaires ont été réalisés, et puis là, euh, on fait le récollement des collections et on a il restait que les grands mammifères, enfin les grandes chauves-souris à réaliser.
0: D'accord, donc effectivement elles sont, elles sont grandes on n'en voit pas des comme ça en, en Europe
3: donc Là on les sorti parce qu'il y a eu justement un reportage sur les chauves-souris avec Sébastien Puechmaï Ça
0: soulève un point important à quoi ils servent ces animaux naturalisés
3: aujourd'hui Alors c'est vrai qu'ils ne sont plus utilisés pour les cours aujourd'hui on parle de collections patrimoniales, donc des collections historiques qui sont utilisées essentiellement dans les musées et pour des expositions de la valorisation et de la connaissance, il y a des espèces qui sont parfois disparues, d'autres qui sont en voie de disparition, donc ça permet aussi de garder une trace et puis il y a quand même des, des gens qui font de la recherche dessus, qui peuvent venir pour faire des prélèvements de poils, de peau, de, de tissus d'ADN.
0: Alors par terre, on voit c'est un tatou, c'est pas un pangolin C'est un pangolin. <rire> le fameux pangolin,
3: d'où est-ce qu'il vient Les collections qui sont dans cet espace-là, on les a récupérées il n'y a pas très longtemps sur le campus du Triolet. Après le confinement et pendant le confinement, on a eu un gros travail d'inventaire et de remise à jour de nos réserves. On a pu les réaménager et rapatrier les dernières collections qui manquaient.
0: Alors justement, est-ce qu'il y a des spécimens qui sont plus rares que d'autres dans cette collection
3: On est soumis à des réglementations de plus en plus drastique, donc on fait attention aussi à la provenance de nos collections lorsqu'elles datent d'après la convention de Washington dans les années 70. Qu'est-ce que c'est la convention de Washington La convention de Washington, en fait, c'est une convention qui établit la protection de la faune et de la flore, et qui, justement, émet tous les critères pour protéger notre biodiversité. Donc il faut toujours justifier de nos espèces, et puis quand on a des donations encore aujourd'hui de particuliers, il faut leur demander s'ils si ont des justification, elle est soumettre donc à l'Adreal qui autorise ou non euh, l'entrée en collection.
0: À côté du pangolin, là on a des, des reptiles, donc oh. des crocodiles, des des petits caïmans. On
3: a une petite collection de reptiles effectivement qui sont juste à côté dans la pièce à côté. Donc là, c'est pareil, c'est deux étudiants qui ont euh, réalisé l'inventaire l'année dernière.
0: On peut aller les voir d'un peu plus près oui. Alors, au fur et à mesure que Audrey lève le rideau, on voit des dents apparaître et des serpents.
3: Les collections, elles sont pas toujours en très bon état. Déjà, elles étaient manipulées par les étudiants. Donc, c'était des collections pédagogiques avant tout. Et puis, en fait, elles ont été euh, transbahutées pas mal de temps avant que l'université ne crée euh, ce qui est aujourd'hui le service du patrimoine historique. Et les tissus, ça reste quand même euh, assez fragile dès qu'il y a un peu de poussière, surtout les reptiles. Hein. Il y a des conditions particulières, justement, pour les conserver. Comme toutes les œuvres d'art, voilà, il y a des conditions de luminosité, euh, d'hygrométrie, voilà. Donc, ils sont surveillés dans chaque salle. Ça, c'est la partie naturalisée, il y a la partie fluide. Merci donc tout ce qui est en bocal, qui est sur le campus du triolet. Donc là aussi, c'est une autre manière de conserver, qui est aussi un peu plus dangereuse parce qu'on utilisait aussi des produits toxiques au 19ème. Et c'est pareil, même pour les, les animaux qu'on voit là, euh, les peaux étaient souvent tannées à, à l'arsenic, donc on manipule pas avec les mains.
0: Donc, qu'est-ce qu'on voit On voit des iguanes, ah, de et crocodiles voilà. et de caïmans et de serpents.
3: Puis après, il y a une collection, une grande collection de tortues. Il y a des gros spécimens, il en reste encore quelques-unes sur le campus qui sont utilisées. Ça va euh, de l'ordre du, du 2 cm à... Euh, peut-être presque un mètre pour les grosses carapaces. Oh Il y a
0: des sacrés poissons
3: aussi C'est pareil, les poissons, c'est très gras, donc c'est très compliqué à naturaliser parce qu'il faut les dégraisser, les faire bien sécher. En général, après, s'ils sont mal séchés, ils ont... la couche, l'empoussièrement se fait très rapidement et il peut y avoir des départs de moisissure assez rapides. Il y a encore un, un risque qu'ils s'abîment ou
0: euh...
3: Oui, alors ils peuvent s'abîmer euh, parce que les peaux, euh, bah, comme le, les, les peaux, le bois, euh, nos, nos cheveux, euh, voilà, euh, tout ce qui est vivant, en fait, se rétracte et... Euh, euh, et se, con se contracte ou se rétracte, et puis hein, en fonction des, de l'hygrométrie en fait, de l'eau euh, dans leur corps. Donc en fait, ça fait... Euh, les animaux sont cousus, donc euh, les coutures lâchent parfois sur certains animaux, on peut le voir. Il y a une,
0: une autre pièce, et donc là, avant même d'avoir passé la porte, on voit un, un guépard en train d'attaquer un petit zèbre. c'est étonnant comme mise en scène donc.
3: oui alors la taxidermie il y a toute une évolution dans la représentation des animaux donc euh, en fait euh, en général on, ça permet aussi de dater parce qu'il y avait des représentations très agressives à une période qu'on ne fait plus quasiment aujourd'hui euh, là c'est un spécimen enfin deux spécimens qui ont été mis à, en scène comme ça euh, par euh, le taxidermiste du zoo on a une convention avec le zoo pour parfois récupérer euh, des euh, peaux ou des os qui sont d'ailleurs utilisés euh, en général par l'ISEM l'Institut des sciences de l'évolution alors autour de
0: nous on voit beaucoup de, de cornes de bois on voit même une c'est une une vraie tête de girafe qu'on voit oui,
3: C'est ce qu'on appelle des trophées. Donc ce sont uniquement les cornes ou euh, le frontal euh, du crâne avec les cornes. Ça dépend, il peut y avoir les deux. Il peut y avoir parfois la tête en entier, euh, naturalisée. Donc là, on a la tête de la girafe. Bon alors, il faut savoir que nous aussi, on avait un taxidermiste à l'université avant 2008, puisqu'il est parti euh, à la retraite. Et donc, je crois que c'est lui qui avait beaucoup travaillé sur ce spécimen-là. Et donc, on a le squelette qui correspond à cette girafe. Le squelette est euh, toujours euh, dans les salles de TP. Euh, et à il n'y a plus d'os. il y a plus d'eau. En fait, en, dans aucun des spécimens qu'il y a ici, les os sont retirés et sont utilisés pour. Euh, en fait, on avait, on pouvait utiliser tout sur un spécimen. Donc, on montait les os euh, sur euh, un socle à part et puis après, on montait la peau à côté. Ça permettait aussi de comprendre l'intérieur de l'animal. Ce sont des fils de fer aussi qui maintiennent. Qui c'est lui C'est
0: une sorte de kangourou. Voilà, C'est un
3: wallaby. Et là, il y a écrit figuré en gros sur son socle. Donc, a priori, ce serait un animal qui a permis les figurés de décrire une espèce. Donc,
0: on a des, des antilopes, des, que des bouquetins dessus donc on a un sanglier, voilà. c'est un, un fourmilier, un, un tamanoir. Voilà. Il, est, il est pas mal sorti en exposition, c'est un beau spécimen. Là, on a un, un, un gros animal, donc c'est aussi un capridé. Là-haut, enfin, j'ai du mal à dire que c'est beau, mais en tout cas, c'est très impressionnant.
3: Les amis, c'est vrai sur des étagères, donc c'est vrai qu'ils dominent là-haut et donc on a l'impression qu'ils vont nous sauter dessus aussi. Et il y a un gros lémurien aussi euh, qui est accroché à sa branche. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, donc, on n'a rapporté que les pots. Les peaux et euh, les eaux séparés pour euh, pouvoir euh, les conserver sur la durée. Des voyages qui pouvaient durer plusieurs années en bateau. Hein.
0: Et en face de nous, c'est un petit dromadaire noir
3: Non, c'est un petit lama. C'est une vigogne. Alors, il y en a aux eaux, des vivants.
0: <rire> c'est plus sympa quand même. <rire> Le castor, il a l'air énorme
3: au-dessus aussi. Voilà, ouais. C'est un ragondin, non? Le castor, il est. Alors, le castor est dans le frigo. Parce qu'en en fait, il était en exposition à... au musée Fabre pour l'exposition Pharmacopée. Et en fait, quand on fait des. Quand on fait revenir des pièces d'un musée, d'une exposition, ou qui se sont baladées en dehors de nos réserves, on les congèle. On les surgèle même. Ils passent à. Là, ils sont à moins 50 à peu près. Pour éviter toute infestation dans les collections. Parce qu'une infestation, c'est le drame. Et ça peut vite manger tous les peaux et tous les poils donc voilà et la surgélation permet euh, la surgélation à environ une semaine de nos spécimens permet d'éviter ces problèmes là alors là on a un loup c'est un loup gris, le loup était à la place de la lionne, donc c'est vrai que quand on rentre on voit la lionne en face de soi qui est face à la fenêtre, donc c'est euh, assez impressionnant, et avant de récupérer la lionne c'était le loup, et une fois on avait fait intervenir je pense pour des problèmes d'électricité euh, des techniciens, et en fait j'avais ouvert, je me dis c'est là-bas, il rentre et je les vois repartir criant un loup, <rire> il est vraiment en train de sortir en courant, mais il est mort <rire> Allume la
0: science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Anna de Melandre pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
1: Allume
2: la science, c'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.